0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier im Maximiere Dein Erwartungswert Podcast. Da ich in letzter Zeit nicht nur über die Uni, sondern auch in meinem Alltag mit kleinen Schwierigkeiten, einem kleinen emotionalen Hänger zu tun hatte und irgendwie eine Woche lang nicht so gut zurecht war, kam ich auf das Thema Resilienz. Was das genau heißt und wie du es anwenden kannst, um dein eigenen Alltag vielleicht noch besser zu strukturieren, dein eigenes Schutzschild besser einzuordnen weißt, ist hier diese Episode und ich hoffe, dass du nachher ein bisschen besser verstehst, wie du dich vielleicht in schlechten Zeiten strukturieren kannst, was deine Schutzfaktoren und was vielleicht auch deine Risikofaktoren sind und ich hoffe, dir gefällt diese Episode. Lass mir wie immer am Ende, wenn du Bock hast, eine Rezension da oder Feedback und dann starten wir auch gleich rein. Alles klar, was ist denn jetzt überhaupt dieses komische Wort Resilienz und was bedeutet das überhaupt? Resilienz ist nichts anderes als die psychische Widerstandskraft, eine Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Du kannst es so vorstellen, wenn du in einer Hand einen Haufen Knet hast oder eine Kugelknete, in der anderen Hand ein Schwamm, dann sind die physischen Schwierigkeiten und die Probleme des Alltags deine Hand die dann ganz, ganz, ganz fest einmal zur Faust zusammengedrückt werden. Und wenn du die Hand wieder öffnest, kannst du dir schon denken, wie die Knete aussieht und wie der Schwamm aussieht. Die Knete hat sich natürlich verformt. Der Ball ist irgendwie eine platte, komisch verwurstete Scheibe jetzt, die nicht mehr so richtig aussieht, wie sie vorher mal war. Der Schwamm aber ist wieder in seine Ursprungsform zurückgegangen. Und letztlich sind alle Faktoren, die dafür einhergehen, dass der Schwamm wieder in seine alte Position zurückgeht, die Art Resilienz bzw. die Beschreibung für Resilienz, nämlich alle möglichen Schutzfaktoren oder eben bzw. die Fähigkeit, schwierige Situationen zu überstehen. Das Wort aus dem Lateinischen, resiliere, bedeutet nämlich so viel wie abprallen. Und letztlich, wenn du dich damit näher beschäftigen willst, kannst du dich mit dem Namen von Emmy Werner auseinandersetzen. Denn die hat schon in den 50er Jahren eine Studie angefangen und Kinder untersucht, die beispielsweise Probleme hatten mit psychischen Krankheiten oder zur Risikogruppe gehörten und so weiter und so fort. Und ähm, da wurde es nämlich deutlich, dass die Kinder, die untersucht werden von den 700 Kindern, war etwa ein Drittel ähm, sehr, sehr lebenstüchtig und nachher sehr, sehr erfolgreiche Erwachsene. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir so und so viele Kinder, 700 Kinder aus der Risikogruppe haben und davon sich aber ein Drittel gut entwickelt, wie kann das sein? Woher kommt das? Dass manche, die aus den gleichen Lebensverhältnissen kommen, so ziemlich aus den gleichen Lebensverhältnissen, dann letztlich doch irgendwie irgendwas an sich haben, was sie besser entwickeln lässt. Und diese Amy Werner hat dann Risiko-Schutzfaktoren äh, äh, festgestellt, die eben manche lebenstüchtige Erwachsene und eben die anderen Kinder gemeinsam hatten. Und diese Schutzfaktoren möchte ich dann nachher auch nochmal genauer beschreiben. Es ist nämlich so, dass eine sehr wichtige Beobachtung war, dass die Resilienz sich eben mit der Zeit verändert. Resilienz ist tatsächlich erlernbar. Diese Fähigkeiten, stark zu sein, kann man erlernen. Finde ich sehr spannend, weil ich persönlich ja auch sehr viel von diesem philosophischen Grundgedanken halte, dass wir viel mit unseren Gedanken steuern können und immer wieder, immer wieder, immer wieder versuchen können zu erlernen, gewisse Gedanken und Emotionen zu steuern. Und dahingehend ist auch Resilienz halt erlernbar, steuerbar, aber auch immer wieder neu ähm, abzurufen. Also du kannst nicht einmal Resilienz gelernt haben und danach hast du es durchgespielt, das Game, sondern du musst immer wieder, immer wieder, immer wieder versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das habe ich tatsächlich dann auch, um bei meinem Beispiel immer zu bleiben, in letzter, in der letzten Woche gemerkt, dass ich immer wieder ein bisschen mich auch darin üben muss, mich immer wieder daran zu erinnern, was ich denn eigentlich alles geschafft habe beispielsweise, um mich irgendwie weniger schlecht zu machen. Dass ich mich daran erinnere, dass es mir irgendwie körperlich super gut geht, um vielleicht irgendwie mal einen Verlust beim Pokern oder sowas in Perspektive zu stellen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen, was auch immer die Schutzfaktoren sind, auf welche du auch immer du dich berufen möchtest, die einfach zu üben, versuchen immer wieder also sich ins Gedächtnis zu rufen, kann auf jeden Fall helfen, weil Resilienz eben nicht für einmal... Einmal für alle Mal da ist. Jemand, der einmal depressiver und aus der Depression mehr oder weniger rausgekommen ist, kann nicht aufhören, daran zu arbeiten, weil er dann möglicherweise wieder in die gleichen Muster verfallen kann. Das ist ein stetiger Prozess. Dann ist es natürlich auch so, dass wenn Resilienz erlernbar ist, man Menschen dabei helfen kann, resilienter zu werden. Das heißt, man kann natürlich effektiv versuchen, daran zu arbeiten, möglicherweise auch in einem Beratungskontext, in einer Therapieform. Einfach nur mit anderen Menschen im sozialen Kontakt und so weiter und so fort. Je nachdem, was dir am ehesten hilft. Genau. Und wenn man sich nämlich jetzt anguckt, was so Risiko- und Schutzfaktoren der Resilienz überhaupt sind, dann kann man am Anfang über allgemeine Fakten etwas Bestimmtes sagen. Ganz allgemein nochmal gesprochen sind die Risiko- und Schutzfaktoren nämlich bestimmt darüber, wie ein Kind oder generell ein Mensch mit Veränderungen und Problemen in seinem Leben umgeht. Es ist dann die Frage, wie es Kindern oder Menschen gelingt, trotz ungünstiger Familienverhältnisse, beispielsweise Armut oder Gewalt, schwierigen Situationen in der Familie, wie Scheidung von Eltern oder anderen Sachen, irgendwie Tod von irgendwelchen Familienmitgliedern und so weiter und so fort, sich gesund und widerstandsfähig zu entwickeln. Denn manche schaffen das ja, wie schon am Anfang gesagt, ein bisschen besser, andere weniger gut. Wichtig dabei sind die personalen und sozialen Ressourcen und die hängen damit ganz, ganz eng zusammen, in welcher Art und Weise wir uns gut oder schlecht entwickeln. Es steht also eine ganz, ganz enge Wechselwirkung dazwischen. Und manche Personalressourcen entwickeln sich durch eben soziale Ressourcen, was letztlich nichts anderes bedeutet, als dass, wenn ich beispielsweise sehr, eine sehr, sehr gute Verbindung zu meiner Schwester habe, oder sehr, sehr gute Verbindung zu einem Fußballverein, oder wie auch immer, besser gefestigt sein kann, einfach weil die sozialen Ressourcen da sind, weil ich immer einen Rückzugsort habe, oder einen Ort, wo ich mich eben erfreuen kann am Leben. Risikofaktoren hingegen können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an psychischen oder physischen Störungen zu erkranken. Welchen Einfluss diese Faktoren auf unmittelbare und spätere Entwicklung des Kindes haben oder eben des Erwachsenen, hängt von Alter und gerade Entwicklungsstand ab und die Summe der Risikofaktoren im Zusammenspiel auch irgendwie letztlich mit dem Umfeld. Es hängt alles zusammen. Das ist entscheidend. Außerdem ist es entscheidend, welche Vorerfahrungen natürlich auch mit Bewältigungsstrategien gemacht worden sind. Gerade im Motivation Interviewen, in der Beratung, in der Beratungsform des Motivation Interviewen, versucht man immer wieder auf Bewältigungsstrategien zurückzugreifen, weil man damit Leute motivieren kann zu sagen, ey, ich hab's ja schon mal geschafft, ich hab's ja schon mal so und so hinbekommen. Und gerade dass diese Wirkung zwischen dem eigenen Erlernten, dem eigenen Umfeld und dem alles, was irgendwie im Wechselwirkung dazu steht, kann man Bezug darauf nehmen, wie man dann möglicherweise mit den Risikofaktoren oder eben den Schutzfaktoren versucht umzugehen und sich in eine Richtung zu orientieren, die möglicherweise sehr hilfreich ist. Aber jetzt mal Buddha bei die Fische, was sind denn genau so Risikofaktoren? Naja, alles, was irgendwie einen ankratzen kann, die Psyche belasten kann oder sonst was, kann man als Risikofaktor nämlich darstellen. Das hat oftmals biologische oder psychologische Merkmale und auch tatsächlich psychosoziale Merkmale. Deswegen psychosoziale Beratung versucht natürlich immer wieder in Teile einzugreifen und ist daher dahingehend auch eine spannende Instanz, warum es dann auch nicht unwichtig ist für mich, sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise ich finde es super spannend für dich, dass du weißt, was können denn Risikofaktoren sein. Angefangen. Bei sowas wie psychopathologischen Auffälligkeiten bei den Eltern. Es kann sein, dass Krankheiten sozusagen vererbbar sind. Sowas wie Depression kann oftmals in eine nächste Generation übergegeben werden. Sowas wie Parentifizierung kann immer wieder in der nächsten Generation äh passieren. Und so weiter und so fort. Also generelle Erkrankung bei den Eltern. Schlechte Erziehung oder Ausbildung der Eltern. Scheidung, Trennung, Tod der Eltern. Chronische Familienkonflikte. Abwesenheit des Vaters beispielsweise. Chronische Armut. Ernsthafte und wiederholte Kinderkrankheiten, rasch nachfolgende Geburten jüngerer Geschwister und dadurch eben auch ein Verlust von vielleicht Zuneigung oder Vertrauen. Dann gegebenenfalls eine geringe Intelligenz, Drogenkonsum, Gewalt, traumatische Erlebnisse. All das kann mit reinspielen, gerade in jungen Jahren, dass die Resilienz entweder besser oder schlechter ähm, in deinem Leben integriert ist, aber wie wir schon gelernt haben, das ist ja kein K.O.-Kriterium. Resilienz kann erlernbar sein, für die manchen ist es dann einfacher, für manche ist es schwieriger. Aber diese Risikofaktoren, die natürlich nur ein Teil ankratzen, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Schwierigkeiten, aber die sind schon mal äh, in Stein gemeißelt bzw. relativ klar zu identifizieren. Andererseits gibt es natürlich auch Schutzfaktoren und das meist durch die Umgebung oder sich selbst hervorgerufen. Beispielsweise soziale Ressourcen und die Umgebung. Wenn man viel Zuwendung als Kind bekommt, positive Eltern-Kind-Beziehungen hat, familiäre Stabilität und eben auch eine sehr enge erwachsene Bezugsperson. Freunde, Zusammenhalt in der Familie, Hilfe bei Rat und so weiter. Also, du hast immer irgendwie eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Du hast immer eine Möglichkeit, irgendwo hin zurückzugehen. Du kannst immer irgendwie dich auf irgendwen berufen und bist nie so richtig alleingelassen. Personale Ressourcen könnten natürlich sein, wenn das Kind selbst möglicherweise sogar ein Erstgeborenes war, wenn man schon hohe Aktivität als Säugling hatte, ein positives Sozialverhalten an den Tag legen kann, vielleicht auch ohne dafür viel zu tun, dass es einem einfach irgendwie in die Wiege gelegt wurde. Fähigkeiten zur Selbsthilfe, gute Kommunikation, ach, mein Lieblingspunkt, Selbstkontrolle, positives Selbstkonzept, also je nachdem wie man sich selber sieht ausgeprägte Handlungsstrategien und Lebensbegeisterung, beziehungsweise auch Lernbegeisterung und ein aktives, offenes und flexibles Temperament. Was man dabei schon sieht, ist, das sind ja alles sehr, sehr krasse Haltungsfragen sozusagen. Will ich denn überhaupt jemand sein, der ein positives Sozialverhalten an den Tag legt? Bin ich jemand mit einer guten Selbstkontrolle? Oder wie ist eigentlich mein Selbstkonzept? Das sind alles Dinge, mit denen man sich mal auseinandergesetzt haben müsste, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie diese Dinge funktionieren. Gerade als Kind ist die Reflexionsfähigkeit dafür ja noch gar nicht so da, dafür vielmehr im Erwachsenenalter. Und da kannst du dann wieder versuchen, möglichst gezielt an diesen Dingen zu arbeiten. Beispielsweise gute Kommunikation optimal, dass wir uns hier in diesem Podcast damit beschäftigen, wie man Kommunikation vielleicht verbessern kann, vielleicht die Haltung verbessern kann, worauf es zu achten gilt, wie Respekt funktioniert, wie Klarheit auch für dich selber funktioniert und so weiter und so fort. Also das sind alles Punkte, die dabei helfen können, die Resilienz wieder nach oben zu bringen oder eben auch einen Punkt darbieten, wie du Resilienz steigern kannst und selber auch erlernen kannst. Was nehmen wir also daraus mit? Einerseits müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass ganz, ganz oft, wenn es um psychische Probleme geht, um Krankheiten, um einfach die Thematik, die uns selber beschäftigt, das sehr, sehr unangenehm sein kann. Dahingehend ist es natürlich auch so, dass oftmals diese Themen ta tabuisiert sind, also einfach nicht drüber geredet wird. Und dieses Tabu sorgt dafür, dass wir uns nicht mit den Dingen auseinandersetzen. Oftmals ist es dann so, wenn wir über familiäre Ressourcen nachdenken, dann denken wir, ach ja, unsere Familie, die hat schon irgendwie nichts Böses gemeint. Und die versuchen noch alles ihr Bestes und ich kann auch nichts gegen meine Familie haben. Und wenn ich mich da irgendwie ganz, ganz schlecht behandelt fühle, dann kann ich aber auch irgendwie nicht so richtig Widerworte geben, weil es ist ja meine Familie und so weiter. Das sind halt alles Dinge, die möglicherweise dazu beitragen können, dass du selber eben Risikofaktoren sozusagen erschaffst oder dich denen nicht entziehst. Und somit deinen dein emotionalen Schutzpanzer sozusagen als Schutzschild für psychische Probleme für mögliche Herausforderungen, für Bewältigungsstrategien einfach nicht so aufrechterhalten kannst, wie du es möglicherweise könntest. Und wenn man versucht, dagegen nämlich zu agieren, also gegen sowas wie diese Tabuisierung, dass man versucht, familiäre Ressourcen zu stärken, ähm, sich mit Störungsbildern und Krankheitsbildern auseinandersetzt, vielleicht auch das subjektive Erleben nochmal versucht, besser wahrzunehmen, dann kann es alles eben eine Stärkung von Schutzfaktoren zur ähm, finalen, sehr, sehr guten Ausbildung des Schutzes eben führen oder das als Resultat haben, beziehungsweise letztlich dazu führen, dass du einfach besser aufgestellt bist und resilienter bist, dass du mehr der Schwamm als die Knete bist und das Ziel ist natürlich letztlich, dass die soziale Teilhabe verbessert werden kann, dass soziale Beziehungen besser ablaufen, dass du selber einfach ein glücklicheres Leben führst. Das Spannende ist doch jetzt eigentlich vielmehr die Frage, wenn wir das auf uns selber beziehen, wie resilient sind wir eigentlich? Bist du? Bin ich? Was sind meine Risikofaktoren? Was sind deine Risikofaktoren? Was sind aber vielleicht auch deine Schutzfaktoren? Und was sind meine Schutzfaktoren? Hast du dir die Frage eigentlich schon mal gestellt? Was glaubst du, wie widerstandsfähig du bist? Ich fände super spannend, wenn wir darüber nochmal quatschen könnten. Generell lass mir immer deine Meinung da. Und sonst lasse dich erstmal mit dem Gedanken alleine. Ich hoffe, du findest vielleicht eine Antwort auf die Frage und arbeitest bis dahin weiter an deiner Resilienz. Also bis dahin, ich wünsche dir das Beste, hab eine wundervolle Woche und werden das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, maximiere deinen Erwartungswert.